0: Здраве и хигиена. Отпоредицата. Основи на здравето. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и словото на учителя Бейнса, Дуно, Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Здравето. Здраве определение. Какво представя здравето? Организирана материя. Организирана сила. Организирана мисъл. Здравето на човека е мярка за силата на живота, който тече през него. Здравето подразбира интензивни мисли, интензивни чувства и интензивни действия. Може да имате само едно от тях, но ще работите върху себе си да ги съчетаете. Как ще постигнем това? Дружете с хора, които имат силна воля, светъл ум и просветено сърце. Необходимост от здраве. Моето тяло е клетка от великия космос и трябва да бъде здраво. Няма по-радостно нещо от това да бъдеш здрав. Докато е на Земята, човек трябва да бъде здрав. Без здраво тяло човек нищо не може да постигне. Смисълът на живота е в здравето, а не в болестта и страданията. Желателно е човек да бъде здрав. Ако не желая да бъде здрав, болестта сама по себе си ще дойде. Хората сами трябва да търсят здравето. Болестта пък сама намира хората. Светът се нуждае от добри и здрави работници с здрави очи, уши, нос, уста, Светът се нуждае от работници с здрави ръце и крака, с здрав мозък, с здрави дробове, с здрав стомах. Новите времена изискват издръжливи, устойчиви, здрави хора. За вас е важно да бъдете здрави. Какво се ползвате, ако имате богатство, но сте болен? За предпочитане е човек да бъде сиромах, но здрав и доволен от живота, отколкото богат, но болен. Животът на здравия човек е живот на вътрешно доволство, на придобиване на знания и добродетели. Животът на богатия и неразумен човек е живот на удоволствия, които рушат организма и внасят недоволство и разочарование в човека. Ето защо човек трябва да прави разлика между живота на богатия и на бедния, на здравия и на болния. Овсинца ви трябва да се зароди желанието да бъдете здрави, а когато боледувате, това е по божествения закон само за обмяна. Трябва да турим в себе си мисълта, всички да бъдем здрави по ум, по сърце е по воля и по тяло. Полза от здравето. На земята израз на щастието е здравето. Първото важно нещо за човека е здравето. Човек трябва да бъде здрав. От гледището на природата, щом сте здрави, вие сте богати. Когато е здрав, човек се ползва от всички блага на живота. Който може да диша правилно, да мисли правилно и да яде правилно. Той е придобил големи блага в живота. Той има условия човек да стане. Първото нещо, от което човек се нуждае, е здравето. Щом е здрав? Той ще има на разположение и пари, и дрехи, и къща. Ако е болен, каквото има, ще го изгуби. Здравият живее, работи и се радва на мислите, на чувствата и на постъпките си, на всичко, което става в съзнателния и разумен живот. Здравият и разумен човек е щастлив, защото знае как да използва условията и възможностите, които му са даден и. Здравият и разумен човек е силен, като здрав, човек има условия да расте и да се развива, да принесе плод. Щом сте здрав, ще можете да учите, да свършите успешно започнатата работа. Когато си здрав, работи. Само здравият човек може да влезе в Царството Божие. Кой човек е здрав? Светът се нуждае от здрави, работоспособни хора, а не от инвалиди. Човек е създаден по образ и подобие Божие, но не е запазил този образ. Той е изгубил своя първичен образ. Вследствие на което днес боледува, страда, мъчи се. Само здравият човек е запазил своя първичен образ. Само здравият човек познава Бога. Абсолютно здравият човек мисли, чувства и постъпва правилно. Всичко в него е хармонично. Цялото тяло на човека, отвън и отвътре, е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувства добре разположен, здрав и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса в организма на човека, се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Всички органи в здравие човек функционират правилно и са в пълна хармония помежду си. Абсолютно здрав човек е онзи в организма на когото няма никакви отайки. Здрав е онзи човек в организма на когото не става абсолютно никакво гниене, никакво разлагане. Не е нужно да бъдеш пълен, но бъди здрав. Пълнотата не е признак на здраве. Казват, че лицето му е като месечинка. Здрав е човекът. По-добре ли е да е сух, с пожълтяло лице и хладнали страни? Здравето е в зависимост от нормалното състояние на клетките. Когато клетките на организма – нервни, мускулни, артериални – запазват своя първичен размер и точно изпълняват службата си, човек е здрав. Щом нарушат размера си и престанат да изпълняват определената им служба, човек заболява. Човек е здрав, докато клетките на тялото имат доверие в него. Щом загубят доверието си, той започва да боледува. Задачата на ученика седи в това да подмлади всички клетки на организма си, а не само частично. За тази цел той трябва да се научи да говори със своите клетки. Всеки ден, преди да започне своята дневна работа, ученика трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно да слиза надолу. След това ще поздрави клетките на дробовете, на сърцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си и ще започне работата си. Под думата «себе си» разбирам своя ръководител. Само при това положение може да се очаква единство и задружна работа между всички клетки на човешки организъм. За да бъде напълно здрав, стомахът, дробовете и нервната му система трябва да бъдат в изправност. Здрав е в когото мозъкът, дробовете и стомахът работят правилно. Тези три системи трябва да бъдат в изправност. Здравият човек мисли право, диша дълбоко и се храни добре. Някой казват, че един от признаците на здравия човек е неговият апетит. Добрият апетит още не е признак за здраве. По какво се отличава здравият човек от болния? Болният не яде, понеже няма апетит Здравият яде някога повече, някога по-малко. Когато апетитът на здравия е много голям, това показва някаква болезненост. Здравият яде умерено и с разположение, и стомахът му всякога е в изправност. Здравият никога не преяжда. Колкото сладко да му е ядането, щом дойде до момента, когато изпитва най-голяма приятност, той спира, винаги остава място в стомаха си поне за още 20 хапки, който преяжда. Той се намира в болезнено състояние. Ако двойникът влиза и излиза правилно, стомахът работи добре и мозъкът е в изправност. Такъв човек е здрав. Само болният цени здравето. Един млад момък от едно българско село постоянно се оплаквал на майка си, че е нещастен. Здрав съм и онак съм, с мечка мога да се боря, но защо ми е това голо здраве? Пари нямам, момите не ме искат. Един ден заболял от тежка болест, която го държала цели три години. Той отслабнал толкова много че едва се движал, като изгубил здравето си, започнал да мисли право и казал на майка си, «Мамо, дано, Бог чуе, и този път молбата ми да ми върне здравето, че ако ще, с камъни да ме товари. Нищо друго не искам, освен здраве. Не ми трябват пари, не ми трябват моми. здраве искам, за да може във всички случаи да запази своето вътрешно равновесие. Човек трябва да бъде съвършен, т.е. да бъде абсолютно здрав физически, духовно и умствено. Това значи да разполага човек с божествено здраве. Човек трябва да бъде здрав, да се ползва от благата, които разумната природа му дава. Бог е промислил вече за човека, дал му е всичко в изобилие. Светлина – въздух, вода – храна. От него се иска само будност да не пропуща времето за получаване на тия блага. Като живее на земята, Човек се нуждае от здраво тяло да може да свърши добре работата, която му е възложена. Чрез тялото си човек има отношение към космоса. Всяка дисхармония, причинена някъде в тялото му, внася дисхармония в космоса. Щом имаш здрав стомах, любовта ти към хората е правилна. Щом имаш здрави дробове, любовта ти към ангелите е правилна. Щом имаш здрава нервна система и здрав мозък, любовта ти към Бога е правилна. Докато ореолът на човешката глава свети, Човек е здрав и вярва в живота и в любовта. Ако искате да знаете дали човек е здрав, вижте как спи. Ако постоянно се обръща на една и на друга страна и ту свива, то разпуща краката си. Той не спи добре, мъчи го нещо. Здравият човек има спокоен, здрав сън, на която страна легне вечер, на нея се събужда. И органът на здравия мирише на роза или на здравец. Аура има той. Като срещнете здрав човек, ще забележите, че от лицето му лъха бодрост, свежест. Той е положителен, определен човек. В него е събудено божественото начало, вследствие на което той има дълбочина в мислите и в чувствата си. Добрият живот носи здраве. Като се приближавате към човек, който живее добре, от тялото му се отделя особено ухание, особен нектар, подобен на този, който цветята отделят. Уханието, което лъха от здравия човек, надминава аромата на всички познати нам цветя. Каже ли човек за себе си, че е добър, нека се помирише? Ако от него лъха благоухание, той е добър човек. Друг признак на здравия човек е неговият чист, ясен, отворен поглед. Той схваща нещата право. Погледът на здравия човек е установен, както са установени и възгледите му за живота. Като гледа, очите му се движат бавно, както се движи слънцето. Дето е силата, там е и здравето. Щом изчезне силата, болестта иде. Докато вярата ти в Бога е чиста, незасегната от външни влияния, ти си спокоен, нищо не те плаши. Такова е състоянието на здравие и задоволен човек. Той има хубави мисли и чувства, добро разположение на духа. Здрав човек, в пълния смисъл на думата, е онзи, който вярва и на когото вярата е придобита от опитности и в трите свята. Светът на човешкото тяло, светът на душата и светът на духа. Който живее добре, той е здрав. Който не живее добре. Той е болен. Докато човек ходи, докато се движи, той е здрав и добър. Кой човек е здрав? Здрав е онзи на когото умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Той има светлина в ума си, импулс, потик в сърцето си и сила във волята си. Здравият яде, диша и мисли правилно. Мисълта му е спокойна, равна, без напрежение. Умствено той може да работи продължително, без умора. Здравият човек се отличава от болния по дишането си. Той диша ритмично, плавно, без никакво хъркане или задушаване, каквото се чува в болния. Той може дълго време да ходи, без да се запахтява. Който има здрав стомах, той е добър човек. Ако дробовете му са здрави, той е добър певец, ако мозъкът му работи добре. Той е добър поет. Истински здравият човек е здрав в физическо, умствено и в сърдечно отношение. Съвършено здравият човек мисли право. Започне ли да боледува, мисълта му се изопачава. Абсолютно здравият човек мисли, чувства и постъпва правилно. Всичко в него е хармонично. Абсолютно здрав човек е този, който не се подава на никакво внушение. Внушението е подобно на морските вълни. За да не претърпи катастрофа, параходът трябва да е здрав, да не допуща морските вълни да проникват в него. Ако има малка пукнатина някъде, вълните проникват вътре и причиняват пакости. Абсолютно здравият човек е свободен от закона на отрицателното внушение, от всички кармични връзки. Той се е развързал благодарение на закона на любовта и на закона на истината. Здравият не се нуждае от обич. Той трябва да обича. Ако искаш първо тебе да обичат, а после ти да обичаш болен си. Ако първо ти обичаш, а после тебе обичат здрав човек си. Ако си болен, здравият ще те обича. По какво се познава човекът на любовта? Той е здрав, сладко яде, сладко спи, работите му се нареждат добре. Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че е духовно болен, т.е. в духовно отношение сърцето му не е здраво. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства. Здравият, обаче, не е индиферентен, той се интересува от всичко. Всички чувства, всички волеви действия в него са нормално развити. Той трепти от живот, от енергия в себе си. Срещнали някакво препятствие в живота си, здравият човек изпитва приятност, че му се представя случай да провери силите си. Здравият човек е смел и решителен. Пред каквато мъчнотия да се намери, здравият човек изпитва приятност. Според моята диагноза, здрав е онзи, който изпитва приятност пред всяка мъчнотия. Здрав е онзи, който издържа на големи тежести. Здрав човек е онзи, който носи страданията с благодарност. Всеки човек, у когото няма гордост, се намира в здравословно състояние. Да бъде човек здрав, умен, добър, това значи да има сили в себе си, да издържа на противодействията, които среща в природата. Здравият не се нуждае от помощ. Здравият иска да помага. Здрав човек е само онзи, който оценява благата, които му са дадени и разумно ги използва. Здравият човек не пита как трябва да се живее. Само болният пита как трябва да се живее. Бог се радва на здравия, който има права, мисъл, благородни чувства и постъпки. Казва някой, Здрав бях, но хората ми отнеха здравето. Не, никой не може да отнеме здравето на човека, никой не може да отнеме храната, въздуха, водата, светлината и топлината, както и мисълта и чувствата на човека. Те са негови съществени, необходими елементи, дадени му още от създаването на света. От какво зависи здравето на човека? Парите, здравето са само резултати. Причината за здравето и разположението на човека се крие в самия него. Първо, ще имаш обхода към себе си. Ако се обхождаш добре с себе си, ще бъдеш здрав. Животът на всички живи същества се определя от великите закони на разумната природа. Който разбира тия закони и им се подчинява, той се развива правилно и без катастрофи. Здравето на човека зависи от законите, които управляват неговото тяло. Човешкият организъм е построен върху разумни закони. Който разбира тия закони и ги спазва, той е здрав като канара. Здравето на човека зависи от светлината на Божествената мисъл. Дето е светлината, там са и благата. Щом изчезне светлината, и благата изчезват. Едно от условията за правилна обмяна между природата и човека, между разумните същества и човека е доброто разположение на духа. Когато обмяната между двама души става правилно, те веднага се обикват и сприятеляват. Сегашните хора, млади и стари, вървят по един път, който не им е наложен от природата, а от самите тях, от техните криви разбирания, поради което има толкова лоши последствия. Това е пътят на болестта. Трябва по научен, естествен път да влязат в пътя на здравето. Всички ги искат да бъдат здрави, но като рекат да се мръднат от местата си, те се страхуват. На първо място, здравето на човека зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав. Ще бъдеш нито много пълен и груб, нито много слаб и мек. Има едно състояние между крайната пълнота и крайната сухота. Средно състояние. Най-добрата линия е тази, с която природата те е създала. Коя е нормалната мярка за тази линия? Премери обиколката на кръста и обиколката на раменете. Обиколката на кръста трябва да бъде два пъти по-малка от тази на раменете. Ако обиколката на кръста е равна на тази на раменете, много ще плащате на лекарите. Определено е какво налягане може да изнесе човек. На всеки килограм материя се пада единица налягане. Значи ако си висок 160 см, трябва да тежиш 60 кг. На 60 кг тежест има 60 единици налягане, т.е. ще носиш най-много 60 кг товар. Ако носиш повече от 60 кг, не можеш да се развиваш ваш правилно. Не иска и повече материал, отколкото можеш да носиш. Здравето зависи от физиологическото съотношение между човешките органи. Ако деятелността между мозъка, дробовете и стомахът е правилна, тогава и здравето на човека е добро. Здравословното състояние на човека зависи от неговото сърце. Здравето на човека зависи от благосостоянието на черния дроб. ли си с добродетелите, всички удове в организма ви ще бъдат в изправно положение. Човек трябва да пази храносмилателната и дихателната си система в пълна изправност. Само по този начин той ще бъде здрав, с добро разположение на духа. На какво се дължи здравето на човека? На добрата храна, на чистия въздух и на светлината. Здравето се определя от правилното хранене, дишане, мислене, чувстване и постъпване. Като знае това, човек трябва да прави избор в храните си, да прави избор в мислите и чувствата, които го вълнуват. Не се изисква много нещо от човека, за да бъде здрав. Достатъчно е да знае как да се ползва от светлината, от чистия въздух, от водата и от елементите на хляба, за да бъде здрав който иска да бъде здрав, трябва да диша чист въздух, да пие чиста вода и да се храни с чиста, лесносмилаема храна и никога да не преяжда. Ако ние не възприемем достатъчно светлина, ако не възприемем достатъчно въздух, който ни е необходим за дробовете, ако не вземем достатъчно количество течна и твърда храна, които ни са потребни, нямаме условия за здравето. Само ако ги възприемем правилно, само при тези условия човек може да бъде здрав. Както възприемате водата, така ще възприемате светлината и въздуха. Това значи да бъдете здрави, разположени, доволни. Яш и пи всякога с любов, за да бъдеш здрав. За да бъде здрав, човек трябва да пази следните правила. Краката и ръцете му да бъдат всякога топли, главата. Хладна, едва топла, но по никой начин гореща. Усетите ли горещина в главата? Веднага трябва да вземете мерки. Това показва някакво болезнено състояние. Кожата на тялото трябва да бъде малко мазна. Ако е суха, груба, това показва коравина на чувствата. Изобщо, за да поддържи организма си в здравословно състояние, човек трябва да се изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения. То е резултат на действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. Да бъдеш здрав. Това значи да си в хармония с първата причина на нещата, с ближния си и със себе си. Сега на всички хора се препоръчва да работят съзнателно върху себе си, корено да изменят живота си. Щом излязат от стария живот, едновременно това те ще подобрят здравето си. Подобрят ли здравето си, те ще имат успех във всичките си работи. Като живее разумно, човек има условия да бъде здрав. Здравето на човека зависи от степента на любовта към Бога. Истинската любов, наречена божествена, Примирява всички противоречия, които се явяват в ума, в сърцето, в волята и в тялото на човека. Само при такава любов човек може да бъде здрав. Когато срещнеш някой здрав човек, това показва, че той има живот в себе си. Тоест, любовта непрекъснато е минавала и продължава да минава през него, вследствие на което е образувала връзка между отделните части. Следователно, който е здрав, който мисли, чувства и постъпва добре. Той има в себе си тази вътрешна връзка. Любовта. Тази връзка е процес на духа. Човек трябва да бъде добър, за да бъде здрав. Здравето се обуславя от доброто. Без добро няма здраве. Значи доброто, добродетелта, е първото условие за здравето на човека. Дайте път на всички добродетели в себе си, за да бъдете здрави. Човек трябва да знае пътя, по който да изправя погрешките си и да придобива добродетели. Само по този начин той става здрав и силен. Физическото здраве се основава изключително на добродетелите в човека. Добрият човек не боледува. Щом се усъмни в доброто, той започва да боледува. Ако болният вярва в доброто, непременно ще оздравее. Като греши човек, излиза от областта на доброто и отваря в себе си вратата за греха. Щом греши, той започва да боледува. Ако не разбират връзката между доброто и здравето и не пазят тази зависимост, хората допущат злото и погрешките в живота си, и казват, няма какво да се прави, ще боледуваме, ще страдаме, докато заминем за другия свят. Това е криво разбиране. Истинският живот има за задача да освободи човека от всичко отрицателно. Любовта на човека към хората регулира неговия стомах, любовта към ангелите регулира дишането му, а любовта му към Бога регулира главния мозък, т.е. нервната му система. Ако ръцете и краката те болят, това показва, че в любовта ти към растенията има нещо неправилно. За да бъде Здрав Човек, трябва да изправи отношенията си към целия органически свят. В Духовно отношение здравето на човека зависи от доброто състояние на ума, на сърцето и на волята му. Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята. Помнете! Здравето на човека се крие в неговите мисли и чувства. Ако не мисли, не чувства и не постъпва добре, човек не може да бъде здрав. Значи здравето зависи от три фактора от здрава мисъл, от здраво чувство и от здрава постъпка. Не можеш да бъдеш здрав, докато не мислиш право и не разбираш великите закони на битието. Какво се иска от съвременните хора? Чисти мисли, чувства и постъпки. Само така те могат да бъдат здрави. Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлюби истината. Той трябва да се стреми към нея, да я познае, да я обикне. Здравето не е нищо друго освен резултат на моралния живот на човека. Здравето е свързано с морала, а моралът представя външната страна на духовния живот. Трябва да изправите поведението си. Така ще се зароди в умовете ви, в сърцата ви, в волята ви едно здравословно състояние. Всички тия сили у вас ще работят в хармония и тъй уравновесени в себе си, по-лесно ще се справите с външните мъчнотии на живота. Аз искам животът ви да бъде красив. Най-първо да сте доволни от себе си. Има едно вътрешно, морално, божествено доволство в човека и аз желая всички да имате не външни похвали, а това дълбоко, вътрешно доволство в себе си. Когато човек има това доволство, той е силен и мощен, не отпада духом. Това доволство аз наричам вътрешна връзка, която съществува между всички възвишени същества. Какво трябва да прави човек, за да не губи здравето, богатството, силата и знанието, които е придобил, той трябва да стане господар на условията. Само онзи може да бъде господар на условията, който знае как да се справя с тях. Когато живее хармонично, човек е здрав и физически, и духовно. Да бъде човек здрав, това е нормално явление в живота. Болестта зависи от миналото, а здравето зависи от отношенията, които имаме с хората, от връзката ни с Бога. За да бъде здрав, човек трябва мислено да се свързва с здрави хора, които нямат никакви слабости и недъзи. Свързвайте се мислено с добри, са силни, са здрави хора, за да приемете част от тяхната енергия. Тези хора са свързани с Божествения свят и са проводници на Божествени енергии. Свързвайте се с такива хора, за да бъдете и вие добри, здрави и разумни. Какво трябва да прави здравият? Да работи. Работете върху себе си, външно и вътрешно, за да бъдете здрави, красиви и разумни. От работата, която върши и от начина, по който я върши, зависи неговото здраве. Вършете всичко музикално. Така ще бъдете здрави. Който иска да бъде здрав, да пее. Който иска да бъде здрав, нека отглеждат светя. Те лекуват, съживяват и подмладяват човека. Бъдете топли и светли като слънцето. В това се заключава здравословното състояние на човека. Светлината, топлината и силата са средства, пътища, чрез които възвишените същества се проявяват и пращат подаръци на хората. Искали да се подмлади, да бъде здрав, Човек трябва да приеме новото, което иде в света – поддържане на здравето. Какво представя здравето? Той е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш определение за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш. Ако всеки ден внасяш по нещо, капитала ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Като знаеш това, не се чуди защо след като си бил здрав, заболяваш. Мнозина изразходват капитала си, без да внасят нещо в банката и незабелязано губят здравето си. Мислите ли, че здравето може да дойде отвън, без да го поддържате? Ако всеки ден не внасяш в здравната банка, ще се разболееш. Като млади, вие трябва да пазите здравето си и да го поддържате. Като ученици, вие трябва да бъдете будни, да се стремите към запазване здравното състояние на организма си. Силите, които поддържат общия живот, се вземат от трите главни елемента в него – от светлината, от живота и от любовта. Човек може направо да черпи енергия за поддържане на своя организъм от светлината, ако знае нейните закони, от живота, ако го разбира и от любовта, ако се стреми към нея. Тези са трите източника, от които човек може да черпи сила, живот и здраве. Има ли тези неща в себе си? Той е придобил истинското щастие на Земята. След хиляди години – когато всички хора станат здрави. Лекарите няма да лекуват болни хора, но ще учат здравите как да пазят здравето си. Изучаване на здравето. Всички хора искат да бъдат здрави, но не знаят нито как да придобият здравето, нито как да го запазят, ако го имат. Опитностите и уроците, които животът дава на човека, имат смисъл, когато го направят по-здрав, отколкото е бил по-рано. И през най-опасното място да мине човек, кракът му трябва да остане здрав. Това значи да минеш през опитности и да излезеш неповреден. Съвременните хора се нуждаят от наука за здравите. Важно е как да придобият онзи морал, който носи здраве. Първата задача на науката е даде такова знание, което да осигури здравето на човека. Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му. За изучаване на здравословното състояние на човека е нужно много повече време отколкото за изучаване на болестите и причините за тяхното явяване. За да се ползва от здравето си, човек трябва да бъде умен, да знае как и къде да приложи ръцете и краката си, за добро или за зло. Докато човек не вижда кой влиза и кой излиза от къщата му, всякога ще боледува. Той живее в тъмнина. Щом вижда какво става с него, той е в светлина. Докато вижда паша, той не е опасен за тебе, не може да те обере. Штом престанеш да го виждаш, той влиза в къщата ти и те обира. Злото дебне онзи, който не го вижда. Штом се отворят очите на човека. Злото отстъпва на страна. Подобряване на здравето. Придобиване на здравето трябва да бъде идеалът на съвременния човек. Всички хора искат да бъдат здрави, но не знаят как да постигнат желанието си. Лекуването не седи в това да освобождаваме хората от техните болести, но да им дадем начини, методи да запазват своето здраве. Човек се храни не само с хляб и вода, но още с въздух и светлина. Те са четири необходими елементи за растенето и развитието на всички живи същества. Светлината е дясната ръка на Бога, а въздухът – лявата. Водата е десният крак на Бога, а хлябът – левият. Любовта е главата на Бога. Щом познавате проявите на Божията глава, на Божиите ръце и крака. Вие сте във връзка с божествени организъм, на който представяте удове. Разчитайте на светлината, на въздуха, на водата и на хляба като прояви на Бога, за когато е казано, че е любов. Те носят живот, здраве и радост за всички живи същества. Кой не е опитал живата светлина, живия въздух, живата вода и живия хляб, те носят Божието благословение. Когато стомахът работи добре, тялото е здраво. Когато сърцето чувства правилно, душата е здрава. Когато умът мисли право, духът е здрав. Умът приготвя храна за духа да се прояви. Сърцето приготвя храна за душата. Ако сърцето на човека е студено, по някакъв начин трябва да го стоплите. Ако умът на човека е тъмен, трябва да внесете в него светлина, да го просветите. Искате ли да се нахраните физически така, че да бъдете доволни от яденето, трябва да възстановите нормалното състояние на стомаха си? Искате ли да стоплите сърцето си и да просветите ума си, вие трябва да възстановите хармонията на своите мисли и чувства. Възприемайте светлината, въздуха, водата и хляба така, както приемате живота. С стомаха си ще ядеш, с дробовете си възприемаш въздуха и едновременно трябва да стане друг процес вътре в мозъка. Три процеса – хранене, дишане и мислене. Тие три процеса вървят едновременно. Ако дишането, мисленето и храносмилането вървят правилно, то яденето е правилно и следователно организмът може да бъде здрав. Всички болесни състояния проистичат от факта, че един от процесите може да не е правилен. Или дишането, или мисленето, или самият процес на храненето. Може да имаш някакво неразположение и то може да зависи от някои твои чувства. Благодарете за изобилния живот, за изобилната светлина и за изобилната сила, които ви са дадени. Те ще ви направят умни, добри и силни. Хигиена. Всички хора разбират значението на думата «хигиена» като наука за запазване на здравето. Без хигиена животът на човека не би могъл разумно да се използва. Що е хигиена? Закон на чистотата. Законът на чистотата е един от основните закони на битието. От него зависи здравословното състояние. От него зависи хигиената на душата. Съвременните хора се нуждаят от хигиена в тесен и в широк смисъл на думата. В тесен смисъл на думата хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която човек живее. В широк смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и на душата. Хигиена е – всички клетки трябва да оставят много малко излишици. Щом храносмилането в клетките не става правилно, вече те дават повод за токсини. На тия клетки се праща повече храна, отколкото им трябва. За кого се отнася хигиената – за болния или за здравие? Хигиената посочва на болния начин, по който да се лекува и да възстанови здравето си а здравие предпазва от заболяване. Обикновената хигиена се различава коренно от природната или естествената. Първата може да продължи живота на човека най-много до 120 години и, като го изпрати в другия свят, да прекъсне връзката му с живота. Който е живял по правилата на природната хигиена, продължава да живее и след като напусне земята. Тя дава правила за здравословното състояние на ума, на сърцето и на волята. Който живее по тези правила, има здрави мисли, чувства и постъпки. За да бъдеш здрав, трябва да дойдеш в съгласие с природата. Тя ще ти даде светлина, въздух, вода и храна. Истинските постижения се придобиват само тогава, когато човек влезе във връзка с живота, светлината и любовта. При това тази връзка не трябва да бъде еднократна, но многократна. За пример, с си още човек е направил връзка с живота, но за да не го изгуби, той трябва непрекъснато да възстановява тази връзка по същия начин, той трябва постоянно да възстановява връзката си с светлината и с любовта. Връзката с любовта може да се поддържа само с мисълта за Бога. Връзката с живота пък се поддържа с любов към хората. Който не обича хората, той не може да има живот. Връзката с светлината се поддържа с любов към физическия живот. Най-главните, най-високите неща в физическия живот са светлината и топлината. Не е достатъчно да се роди само човек. Но неговата форма трябва да отговаря на хигиеничните условия на живота. Това значи да бъде човек здрав. Ако той постоянно боледува жилището, т.е. тялото му не е съградено по правилата на хигиената. Ако човек във физическия живот игнорира светлината, стомахът му ще отслабне, а оттам и тялото. Ако игнорира живота, дробовете му ще отслабнат. Ако игнорира любовта, мозъкът му ще отслабне. Тъй, защото когато се нарушават законите на светлината, Стомахът страда. Когато се нарушат законите на живота, дробовете страдат. Когато се нарушават законите на любовта, мозъкът, главата страда. Храната, въздухът, водата, светлината, мислите и чувствата са главни фактори за съграждането на човешкия организъм. При това мислите и чувствата трябва да бъдат правилни. Само онзи знае смисъла и силата на въздуха, на водата, на хляба, който се е лишавал от тях. Лишете човека от светлина, от чист въздух, храна и вода, и в продължение на една година той ще стане инвалид. Лишете човека от любовта, мъдростта и истината и в една година той ще стане инвалид. Целият свят е пълен с инвалиди, с хора, които не разбират що е любов, що е истина в живота. За да бъде човек здрав, четири отдела от хигиена трябва да поддържа. Хигиена има на мислите, хигиена има на чувствата, хигиена има на постъпките и тогава вече иде хигиената на храненето. Първо гледайте да спазвате хигиена на вашите усети, хигиена на вашите чувства и хигиена на вашите мисли. За какво говорят хигиенистите? На първо място те имат предвид храната, водата, въздуха, светлината, облеклото и жилището. Това са елементи на живота, с които се занимава хигиената. Божественото в яденето човек е изгубил. Изгубил е закона за пиенето на вода, изгубила е и закона за дишането. Всички хора дишат, но никой не диша както трябва. Никой не пие вода, както трябва, никой не става, както трябва, никой не се облича, както трябва, никой не яде, както трябва, никой не ходи, както трябва, никой не седи, както трябва, никой не говори, както трябва, никой не мисли, както трябва. Задачата на човека е да се научи правилно да се храни, да пие вода, да диша, също така той трябва да мисли, да чувства и да действува правилно. Това са живи разумни процеси, свързани с живите сили на природата. Тези процеси определят развитието на човека. От тях зависи неговото бъдеще. Яжте чиста храна, пиете чиста вода, дишайте чист въздух. Ако не ядете както трябва, ако не пиете вода както трябва, ако не дишете дълбоко и не приемате светлината правилно, вие не можете да очаквате добър, щастлив живот. Основните правила на хигиената за добро хранене са следните. Правилно възприемане на светлината, на топлината, на въздуха и на твърдата храна. Хигиената на живота трябва да започне с правилното използване на светлината, складирана в растенията и плодовете. Научно казано, понеже светлината е различно складирана в разните видове храни, вследствие на това, едни от тях се отразяват благотворно, а други – неблаготворно върху човешкия организъм. Онези храни, които се отразяват неблаготворно върху човешкия организъм, често стават причина за неговото неразположение. Следователно, храните, които хората употребяват, представят светлина, складирана в разните органи по различни начини. От тук, всеки човек, който иска да бъде здрав, трябва да употребява такива храни, които да съответстват на неговия организъм. В това седи истинската хигиена на живота. Ще кажете, че болестите се дължат на храненето. Обаче, богатите хора се хранят добре. Защо боледуват? Значи не е само богатата и силна храна, но здравето на човека зависи и от количеството храна, която човек употребява. При това здравославна храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Ако след всяко ядене човек изпитва тежест и неразположение, това показва, че храната не е хигиенична. Казвам, че всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка трябва да съдържат четири качества. Качеството на хляба, да задоволяват глада, качеството на водата, да отоляват жаждата, качеството на въздуха, да подобряват дишането и кръвообращението, качеството на светлината, да осветяват и най-скритите места в човешки организъм, да отварят пътя му и да го освобождават от заблуждения и противоречия. Всяка храна, която не носи качествата на твърдата, течната, въздухообразната и светлинната материя не е хигиенична. Стремете се към хигиенична храна към хигиенични мисли, чувства и постъпки, освен хигиена на физическия живот има и хигиена на психическия. Тя включва в себе си три елемента мисъл, чувство и действие. Значи има хигиена на мислите, на чувствата и на постъпките. Една мисъл е хигиенична, когато пламъкът или светлината и никога не намаляват. Щом светлината на мисълта се намалява, тя вече не е хигиенична. Чувство, което никога не губи интензивността си е хигиенично. Започне ли да губи своята интензивност, то не е хигиенично. Всяко действие, което има права посока на своята проява, е хигиенично. Щом започне да се извратява или да изкривява своята посока, то не е хигиенично. Ако вие не говорите добре, ако не мислите добре, чувствате и постъпвате добре, вие ще деформирате себе си. Животът трябва да прогресира, да се развива. И там, дето има повече горещина, отколкото топлина, там любовта не е съвършена. Това е диагноза, която определя състоянията на ума, сърцето и тялото. Всичко това съставлява хигиена на душата. Чуете ли някой да казва, че животът му е тъмен, това показва, че пламъкът или светлината на неговите мисли се е намалила. Какво трябва да се прави, за да стане животът му весел? Да внесе в мисълта си единица любов. Как ще внесете тази единица любов в ума си? Като намерите едно същество, което иска да учи, търси някой да му помогне да задоволи този жар. Ако му се притечете на помощ, неговият жар ще внесе светлина в мисълта ви и ще възстанови първото положение на вашия ум. Цени уважавай и обичай себе си, за да проявиш същото и към ближния си. Преди всичко, мълци знаят как да обичат себе си. Само онзи зи обича себе си правилно, на когото пламъкът на мисълта никога не изгасва. Интензивността на чувствата никога не се намалява и правата посока на действията никога не се изкривява. Това се отнася до микроскопическите мисли, чувства и постъпки, а не за великите и възвишените, които са достояние на великите хора. Човек трябва да цени, уважава и люби своите най-малки прояви. Пазете се от мисли, чувства и действия, които понижават вашия живот. Те не са здравословни. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие, които разстройват човешки организъм, не са хигиенични. Първата им работа е да освободят ума си от всички отрицателни мисли и сърцето си от всички отрицателни чувства. Дадат ли път на отрицателното, те ще боледуват умствено и сърдечно. Много време трябва да се мине след това, докато очистят ума и сърцето си. Приложете следното правило в живота си. Пазете ума си чрез светлината, сърцето и душата си, чрез топлината, а тялото си – чрез чистотата. Ако сте неразположени, не търсете причината вън от себе си. Но направете нещо да се облегчите. Измиете лицето и краката си с топла вода. Окапете се, разходете се на чист въздух. Едно се иска от ученика. Да се освободи поне 75% от недъзите си. Ленивият да впрегне на работа своите енергии. Критикът да престане да критикува. Не е лесно да се справиш със своите мисли, чувства и постъпки, които носиш по наследство от далечното минало. Ако сте жадни за знания, лесно ще се освободите от своите недъзи. Да работи човек е хигиенично, но да яде и да пие до забрава – това не е хигиенично. Кога може човек да се възпитава правилно? Когато пламъкът на неговите мисли, чувства и действия постепенно се увеличава и внася в него радост и разширяване. Когато всички мисли и чувства се събират на едно място, светлината им се увеличава, радостта става голяма и любовта се проявява. Това изисква от човека съвременната наука и хигиена. Само любовта е в състояние да произведе преврат вън и вътре в човека. Любовта е велик алхимически закон, който превръща елементите. Тя съдържа еликсира на живота. Тя е магическа пръчица, която прави чудеса. За да спазвате хигиената на физическия свят, обърнете внимание на трите елемента. Жилище, храна и облекло. За да спазите хигиената на духовния свят, обърнете внимание на другите три елемента. Мисли, чувства и постъпки човек трябва да урежда живота си най-хармонично и то при условията, при които е поставен. Нека бъде идеална душите ви абсолютната чистота, абсолютната светлина, абсолютната истина и свобода. Жилището. Защо ви една хубава къща? Ще бъдете по-здрав. Зависи много в каква къща живеете, за да сте здрави. За да бъде жилището удобно, да отговаря на изискванията на хигиената, преди всичко човек трябва да чувства нужда от него. И къщите ни малки трябва да бъдат. Живейте в здравословна къща. Онзи, който живее в здравословни жилища, с изобилна светлина, той ще успее. Каквато е къщата, такъв си и ти. Казваш, човек ще стана. Какъв човек ще станеш, ако живееш в къща направена от кал и пясък? Ще живееш в къща от камъни и тухли, и човек ще станеш. И да имате къща на земята, тя е временна кулипка. Не се свързвайте с нея, но и използвайте като условия за вашето развитие. Съвременните хора са заставени по неволя да градят къщи. Ако бихте живели в тропическия пояс, щяхте ли да градите такива солидни къщи, каквито градите днес? Днес хората градят големи, високи къщи, без да са хигиенични. Хигиеничната къща трябва да отговаря на известни условия. Тя не трябва да бъде нито на много сухо място, нито на много влажно. Светла трябва да бъде къщата, но това не значи, че светлината и трябва да бъде изобилна. Силната светлина вреди на очите. Повечето къщи са големи, хубави, но не са хигиенични. Цели затвори са. По новия начин, къщите не трябва да бъдат квадратни. Всички ягли трябва да се изменят, да станат криви. Всички ягли трябва да бъдат заоблени, за да има мека атмосфера. Кривите линии ще въздействат благотворно на стопаните и те ще имат разположение. Ти искаш да си построиш къща и не обръщаш внимание на времето. Дъжд вали, студено е, а ти градиш. Каква ще излезе тази къща? Ще направиш една колиба и ще се скриеш в нея, като в дупка и ще си въобразяваш, че си направил много нещо. Погледнеш към къщата си и казваш, красива е моята къща, имаш идеята да си съградиш къща. Обаче, къща се гради само когато слънцето грее. Разумните същества работят само при светлината на слънцето. За да съградиш къщата си, слънцето трябва да грее във всички области на твоя живот. Градежът на къщата се определя от мислите, чувствата и постъпките на човека. Не е достатъчно само да имаш къща, но трябва да знаеш как да я направиш и от какъв материал. Има смисъл да направиш къща, но от най-хубавия материал, с който природата разполага. Според мене, дървените къщи са по-здравословни от каменните. Къща, направена от вековни дървета, предава нещо ценно на човека. Идеите му стават устойчиви, здрави като материала на неговата къща. Ще дойде ден, когато ще секат дърветата, независимо от това, искат ли те или не искат, ще ви дадат да изучите уния материали, които са скрити в природата и с тях да си съградите хигиенични жилища, защото в сегашната черна материя са внесени черните лъчи, които повече задържат светлината и затова е вредна. А има елементи от тая жива материя, които съдържат повече светлина и са здравословни. Тази материя за в бъдеще може да се извади от природата и от нея да се приготвят жилища за човека. Само така човек ще бъде здрав. В тия жилища няма да има влага, няма да има никакви микроби. Приятно ще бъде в тях да се живее. Сегашните къщи са много хубави. По-хубави и по-удобни къщи човечеството не познава, въпреки това. Те са нехигиенични. Светлината не пада добре. Поради което повечето хора са нервни, лесно се дразнят пречупването на светлината от стените и таваните. Не става хармонично. Материалът, от който са направени сегашните къщи, не е хигиеничен, трябва да бъде от стъкло. А ако искаш повече или по-малко светлина, ще си послужиш с завеси. Желателно е в бъдеще къщите да се правят от стъкло. Цялата къща да бъде стъклена. Здравословно е човек да живее в стъклена къща. Това изисква бъдещата хигиена. Оние, които нямат днес къщи, в бъдеще им пожелавам да имат стъклени къщи хубаво уредени. Днес хората се чудят на грандиозните американски издания от десетки етажи с големи сводове. Всички казват, че това е последната дума на културата. Това не е истинска култура. Преди всичко, тези издания не са хигиенични, в тях слънцето не прониква, благодарение на което повечето американци са нервни. Всеки иска големи къщи, дворци и палати. Защо ви са големи къщи? Някога къщите ще бъдат малки, прости и с тънки стени, като паяжина. Ако е въпрос за големи къщи, ето, земята е най-голямата къща с голям покрив небесният свод. Какво повече искате? Не е ли по-добре, дето седнеш да си направиш една магнетична къща, да тежи едва 100 грама? Щом станеш, ще събереш къщата си и ще я вземеш със себе си. Ако искаш две стаи, ще ги разпънеш някъде и веднага ще се подслониш. Една стая ще тежи 100 грама, две стаи, 200 грама и така нататък. Важно е да владееш изкуството, да си правиш магнетични стаи. Щом владееш това изкуство, можеш да даваш стаи под нам. Направиш ти една къща на 4-5 етажа. Защо ти е къща на 4-5 етажа? Ти я правиш с оглед да поставиш наематели. Като имаш 4 етаж на къща и 10 души наематели, мислиш ли, че ти ще бъдеш разположен? Някои не плащат, постоянно ще се нервираш. Караш се с този, с онзи се караш, този искаш да го изпъдиш от етажа. Постоянно имаш разправи. Наемателите ще дойдат и ще кажат, че умивалникът не е хубаво направен, че инсталацията не е хубаво направена. Започваш ти да съжаляваш, че си направил къщата. Пък ако всички имаха къщи все по на три етажа, кои ще бъдат вашите наематели тогава? Тебе ти трябва една къщица по Бога. Една стая за спане, една стая за прием, една стая за ядене и кухня, Три стаи кухня са достатъчни. Като ти дойде някой гост, ще го приемеш. Защо ти са четири етажа? Всеки да си има по три стаи и кухня, пък достатъчни са и две стаи и кухня. После за тях ще мислиш да им туриш килими, столове, маси. Господ иска не за другите да направиш къща, но за себе си направи къща, да живееш вътре и да благодариш на Бога. На земята човек е пътник, дошъл за няколко години, след което пак ще се върне в отечеството си. Защо му апартамент? Казваш, да имам един апартамент. Защо ти е той апартамент? В него няма никакъв простор. Над главата ти тропат, в съседство, също тропат. Цял затворник си. Доброволно се затваряш, седиш арестуван. Всеки се нуждае от една малка шатра, с която да пътува от едно място на друго. Като прекара някъде десетина деня, ще натовари шатрата си на едно магаренце и ще тръгне на път. Животът на Земята не е оседнал, не се нуждае от трайни и неподвижни жилища. От гледището на новата култура, апартаментите представят затвори, в които човек е принуден да живее. Идете в крайните квартали на големите градове да видите как живеят там хората. Идете и в главните улици да видите в какви здания живеят хората. Те почти не виждат слънце. Истинският живот не се заключава в големите или малки къщи, но в правилното разбиране. Знаете ли какви изпарения стават в къщите на сегашните хора? В тези къщи бабата и дядото се сърдали, синовете и дъщерите също се сърдали, снахите и зетювете – също. Това е отрова. Какво добро се очаква от тези къщи? Една сестра запита. Какви ще бъдат жилищата в следващата култура на шестата раса и дали тогава ще има такива многоетажни издания с много апартаменти? Не, тези сгради не са хигиенични, защото човек се откъсва от общение с живата разумна природа. Това се затвори. В бъдещата култура едно семейство ще живее в обширен парк, в средата, на който ще има малко здание с няколко стаи и кухня. В съседство ще се намира друг парк за друго семейство, пак в средата с малко жилище и така нататък. Всеки ще има своя стая, защото има закон, че свобода и простор са нужни на душата. При много хора в една стая се зараждат някои нежелателни състояния. Както днес са устроени нашите градове, това е човешки порядък, все още не е наложен божественият порядък. Сега хората живеят в високи кооперации и нямат двор. Не могат да работят в градина, понеже нямат такава, само гледат през прозорците, като затворници, нямат и достатъчно слънце. Казах на американците, че домовете им не са хигиенични, понеже нямат комини. Докато българинът има голямо огнище, чрез което става промяна на въздуха, то служи за естествена вентилация. Жилището трябва да бъде сухо, и ако се намира над подземни водни течения, не е здравословно, хората стават нервни. Къща, в която се разболявате. Оставете я. И къщите ни трябва малки да бъдат. Ще ги правим по един много естествен начин. В бъдеще всеки може да си направи каквато къща иска. Няма по-лесно от това да си направиш къща. Ако искаш къща на един етаж, на два или повече етажа, ще можеш в скоро време да я направиш. Искаш да бъде мебелирана, ще я мебелираш. Кога ще бъде това? Когато влезете в свещената област на живота, докато сте вън от тази област, ще градите къщи от камъни и тухли. Само онова жилище е хигиенично, в което човек през целия ден изпитва радост. Прозорците. Често хората говорят за хигиена на жилището и казват, че едно жилище е хигиенично, когато има широки, големи прозорци. Съвременните хора не си поставят прозорците където трябва. Най-малко три прозореца трябва да има в жилището, един към изток, един към юг, един към запад. Тези прозорци трябва да бъдат най-малко метър и половина, и всеки прозорец трябва да бъде на ръста на бащата и майката. 1,70 метра. Два прозореца, най-малко да има и то големи, широки, високи, да влиза повече светлина. Коя е причината вашите къщи да бъдат големи, с широки прозорци, с добре инсталирано осветление? Това се дължи на желанието ви да имате повече светлина да бъдете здрави и красиви, да живеете добре. Къщите нека да имат горе на покрива полегати прозорци. Питам ви, защо в Синца вие се разполагате тъй приятно в този салон? Защото светлината му е изобилна. Влезте в друг някой салон, прозорците на който са обърнати на север, и вижте как ще се почувствате. След това направете две събрания. Едното в нашия салон, тук, и другото в салона, чието прозорци са обърнати на север, и вижте как ще се почувствате и едните, и другите. Проследете какви резултати ще имате в продължение на една година. Знаете ли сега на къде обърнат вашият прозорец? На юг, на север, на изток или на запад? Лъчите на светлината имат различно влияние. Те се различават по това от идват, дали от юг, от север, от изток или от запад. Различават се по теченията в тях. Има едно електрическо течение и едно магнетическо, което върви от изток към запад. Има друго едно течение, пак електрическо, което и иде от север към юг, на което има и обратно течение. Тия две течения се прекръстосват. Ако някой път вие попаднете на течението от изток към запад и приемете тази светлина, вие ще придобиете по-голяма сухота. Астролозите казват тогава, че върху вас идва повече влиянието на Сатурна. Тогава вие ще обичате светлината но ще станете много взискателни, ще гледате да намерите погрешка в този фонзи. Ако пък приемете светлината от север, ще обичате истината. Но ще станете чрезмерно студени и хладнокръвни, тъй че няма да се интересувате за страданията на хората. Ако вие възприемете светлината от юг, у вас ще се роди една топлота и разширение. Но има друга една опасност. Ще станете мекушав и гъвкав. За такъв човек турците казват. Той може да се спогоди с всички хора. Дето и да иде, той може да прекара добре. Всичко прави на всички угажда. И месо яде, и вин се пие, и леща яде, навсякъде се бута. Стайте. Човек се нуждае от стая, в която да прояви своя живот. Стаята му трябва да има поне два прозореца, които да бъдат обърнати единият към изток, а другият към юг. Като са обремени в живота, всеки чувства нужда да се уедини някъде, от никого не смущаван. Сколко стай? Най-малко с пет стаи. Една за вашия възлюбен, една за възлюбената, една за вашия син, една за вашата дъщеря и една за вашия слуга. Препоръчвам ви стай 4 на 4 метра и доста високи. Кухните. Един ден, когато хората разберат законите на живота, ще си създадат естествена, модерна кухня, като тази на ангелите. След 100 години ще се измени кухнята. Сега по-голяма част от живота си жените прекарват в кухнята а мъжете работят само за храната. Ученикът трябва да може да се храни и само с плодове. Те ще му предадат светли мисли и чисти чувства. Като казвам да съборите кухните си, това не значи, че трябва да ги разрушите преди да сте направили новите си къщи. Направете първо новите къщи и тогава разваляйте старите. Иначе ще развалите старите и ще останете без нищо. Първо направете опит да видите как ще живеете без старите кухни и ако видите, че можете да живеете по нов начин, Развалете кухните си. Радвайте се и веселете се. Радвайте се, че сте придобили нещо ново, че можете да задоволите нуждите на стомаха си по нов начин. Леглата. Леглата, както и завивките на сегашните къщи, не са хигиенични. От твоето легло до другото трябва да има поне 10 метра разстояние. Човек се нуждае и от външна свобода. Гениалният човек не се нуждае нито от златна люлка, нито от царски палат. Облеклото. Друг елемент на хигиената на физическия свят е облеклото. Защо хората се обличат? Защо покриват тялото си? Една от причините, поради която хората се обличат в различни дрехи, се държи на неблагоприятните природни условия. От друга страна, те се обличат, за да прикрият дефектите на своето тяло. С какви дрехи е облечен човек? Не е важно. Облеклото има отношение към външната обстановка на нещата. Що се отнася до дрехата? Съществено е нейното качество да държи топло, да пази тялото от простуда. Дойдем ли до външността на дрехата, имаме предвид колко е красива. Дрехата може да бъде модна, без да е удобна, без да пази тялото от външните условия, горещина и студ. Нозина пренебрегват хигиената на облеклото и следват строго модата. Обаче, модата няма нищо общо с хигиената. Тя отговаря на други изисквания, които са далеч от природните. Всяко дърво се познава по плодовете, а човек по облеклото. Каквото е облеклото, такъв е човекът. Изкуство е да знаеш как да се обличаш. И като се облича, човек трябва да има предвид доброто. Да се облича хубаво, за да поощрява хората към доброто, а не да им се харесва. Да се обличаш хубаво, това е доброта. Дрехите, с които се обличат хората, не са хигиенични. Затова трябва да се изработят облекла, които да отговарят на изискванията на природата. Дрехите на ученика трябва да бъдат широки и удобни. Не дрехата, а лицето трябва да изпъква и не лицето, а душата. Хигиенично облекло е това, което приляга добре на тялото, направено е от мека материя, приятна на пипане и същевременно е добър проводник на светлината и топлината. С една дума, той е добър проводник на живите сили на природата. Хигиеничното облекло прави човека радостен и разположен. Той се чувства в него толкова удобно, като че е част от тялото му. Хубава е копринената дреха, но тя не подхожда за зимата. Облечеш ли я през зимата, ще се простудиш. Хубави гънки образува тя, приляга на тялото, но за лятото. Дреха, която не може да запази топлината на тялото, не е хигиенична. Дреха, която не може да запази светлината, не е хигиенична. Ако не е чиста, тя пак не е хигиенична. Хигиенична дреха е тази, която има качествата на твърдата материя, плътност, качествата на водата, на въздуха и на светлината. Какви трябва да са качествата на новата дреха? Да топли и да пази тялото от външните условия. Ако дрехата е тънка, тогава ще отидеш в топлия, тропически пояс. Щом дрехата е дебела, можеш да живееш и в студения пояс. Днес хората шият дрехи от хубава вълна, с или памучна подплата. Това не е добре. Дрехите трябва да се шият без подплата. Правил съм опит да нося зимно време вълнена дреха без подплата. Забелязах, че дрехата държи топло даже когато съм я носил разкопчана. Ако си здрав и носиш такава вълнена дреха, вместо подплата образува се магнетична обвивка между тялото и дрехата, която не пропуска външния студ. И най-тънката дреха, проникната от магнетизъм, държи топло. Не всякога дебелите дрехи държат топло. Направи си дреха от чист вълнен плат. Внеси в нея своите хубави мисли и чувства и я облечи. Тя крие в себе си магнетична сила, която я прави здравословна. Ако имаш една дреха, изтакана от паяжина, как мислиш, зимно време каква ще бъде, ако носиш такава дреха? Тънка, хубава, копринена, особено младите моми обичат тънките дрехи, а пак старите баби обичат дебели дрехи. Трябва да знаем кога с какви дрехи да се обличаме, кога с памучни, кога с копринени, кога с вълнени. Купринените дрехи са за богатите, вълнените са за сиромасите, а памучните за уния, които са работили и си почиват. Памучните дрехи разхлаждат. Вълната събира топлината. Кой не се радва на своята дебела и топла дреха, която го предпазва зима от лошите и неблагоприятни външни условия? Обличали се зимно време с тънки дрехи, човек лесно се простудява и губи силата си. Богатият гледа на овцата като на глупаво животно, а се кичи с вълната й. Овцата, именно, им дава сила да събират пари. Тя владее изкуството на забогатяване. Вие носите известна дреха, направена от памук или лен. Този памук или този лен е умрял. Тоест, вие сте отнели живота му. Затова, той е недоволен. Като облечете дрехи от тия материи, вие сте недоволни. От умрели буби и от умрели овце дрехи не носете. Различните видове материя оказват различно влияние. Опитът е показал това. Ако едно дете се облича само с копринени дрехи, характерът му ще се изопачи, понеже хиляди копринени буби са станали жертва. Най-хубавите дрехи за възпитание са ленените и памучните. Вълнените дрехи са добри за болни хора. Болният да носи вълнени дрехи. Най-малко престъпление прави човек, когато носи лен и памук. За да вземе вълната от овцете, той ги остригва преждевременно, за да вземе коприната от пашкула, той го убива преждевременно. Хубави. Топли са вълнените дрехи, но при самовъзпитанието се препоръчват ленени и памучни. В бъдеще добре е вълната да се стрижи в топло време, когато и овцата с любов я дава. Ще погалиш овцата, ще я помилваш и тя ще бъде доволна, че си остригал вълната й. Такава дреха ще бъде добра. Тъй като днес постъпват с овцете, ползата е малка. Може ли да стане културен човек, ескимосът, който се облича с дреха от меча кожа? Могат ли да донесат някакво благо за човека птичите пара на шапката му или лисичата кожа на врата му? Дрехите на разумния човек трябва да бъдат направени от растителни материали. До някъде за препоръчване са и вълнените дрехи, направени от вълната на овцете. Ако се облечете с вълнена дреха и отидете при някой кошер, пчелите могат да ви нажилят добре. Те не обичат миризмата на овцата. Ако се облечете с ленена дреха, пчелите са спокойни. В синца ще носите ленени чорапи и ленени долни дрехи. Това е символически. Ленените дрехи са най-добрите проводници на електрическата и магнетическата енергия. Вълнените дрехи при сегашните условия са най-хигиенични, после идват памучните, а най-добрите са конопените и ленените. Изучавайте дрехите, с които се обличате, и влиянието, което те оказват върху организма ви. Мойсей като виждал лошия живот на тогавашните хора, той препоръчвал на свещениците да се обличат с ленени дрехи във време на служене, за да отправят по-високи вибрации към Бога. Когато ученикът изучава природата или когато размишлява върху въпроси от божествен характер, той трябва да облича ленена дреха. Когато се облече с дреха от фина материя, човек е добре разположен. Облечели се с дреха от груба материя, състоянието му се понижава. Някои светии са обличали с дрехи от груба материя да бъдат кожата им. По този начин, съзнанието им било всякога будно, а мисълта отправена към Бога. Един дрехар, който е сифилистик или прокажен, ще внесе заразата в дрехите и ти от тия дрехи добро не може да видиш. Дрехари трябва да бъдат хора с един добър живот. Навсякъде добри хора трябват. Казвам, духовните хора ходят разгащени, чорапите паднали, лекета по дрехите. За Бога мислят. Не, не може по-старому. Новите хора в света трябва да са спретнати, косите в вчесени. Може да имате сто ями под дрехите, но всички да са чисти, да няма никакво леке отгоре. То е закон заради вас. Ако вие го приложите, ще имате много по-добри резултати от други философии. Имаш едно малко леке, казваш, друг път ще го изчистя, сега вземи, че го изчисти. Каквото си видял, не го оставяй. Малко косата разрошена, вземи гребен, в чеши косата си. Тази малката работа, ако сега не поправиш, за бъдеще ще причини голяма дисхармония. Вземи гребен в чеши се, измие лицето си с сапун да е чисто. Дрехата, която носите, не трябва да хваща никакво леке. Цветът тъй трябва да се прелива, че никой да не може да види никакъв дефект. Вие трябва да бъдете спретнати. Какво значи да бъде човек спретнат? Да се облича по три пъти на ден, а не само един път през седмицата, както сега правите. При всеки случай, човек трябва да се преоблича. Ако си бил в рудника на работа, хвърли работническите си дрехи и облечи чисти. Ако отиваш на черква, облечи се с нови дрехи. Когато седнеш на обяд с близките си, облечи чисти дрехи. Когато приемаш гости или отиваш на гости, облечи специални дрехи. Да се обличате по три пъти на ден, това значи да се обличате с дрехите на любовта, мъдростта и истината. Ние искаме да предадем известна красота в живота. Обличайте се добре и с вкус, като ангелите. Ангелите, светиите трябва да дават пример на хората по живот, по отношения и по облекло. Ще кажете, че светията може да бъде облечен както и да е, но важно е да свети. Ние не вярваме в светии, които са облечени с скъсани и нечисти дрехи. Светията не може да бъде нечист. Най-първо човек като се облича, нека да се хареса сам. Штом той се харесва и хората наоколо ще го харесат. Пазете правилото. Не обличайте дреха, която не обичате. Истинска дреха е онази, която е изтъкана от красиви и светли мисли и чувства. Всеки човек трябва да изтъче такава дреха, именно, и с нея да се облече. Дрехите, които са устарели, съблечете ги. Какво трябва да прави човек със старите си дрехи? Той трябва да ги хвърли, да си купи нови дрехи и да се облече с тях. Изгорете старите дрехи и с нови се облечете. Нито своите стари дрехи носете, нито чужди стари дрехи обличайте. Старите дрехи, както и дрехите на болни хора, турейте в огъня. Колкото пъти боледуваш, толкова пъти се преоблечи с нови дрехи. Ако си боледувал дълго време, каквито дрехи имаш, изгори ги, не ги носи, купи нови и даром не ги давай никому. Някой умрял, да не дават дрехите му никому. Не трябва да се носят дрехите на умрял човек. Всички хора страдат, че носят все стари дрехи. Не раздавай дрехите си, които си носил като болен. Не носете дрехи на умрял човек. Ще събереш пари да си купиш нова дреха, а старата ще хвърлиш. И вие често задържате старите навици, вашите стари дрехи, уж да работите с тях до известно време за економия. При истинския живот никога не се позволява да обличаш стара дреха, която си хвърлил, както змията, никога не навлича кожата, която е хвърлила. Това може да бъде в стълкновение с сегашните ви разбирания за живота. Дреха, изядена от молец, нито се продава, нито се употребява. Бъдещите дрехи, които ще се правят от стъкло, молци няма да ги нападат. Докато са от вълна, все ще имат дубки от молци. Ако си купува дреха, тя трябва да бъде от най-хубава материя, изработена от най-добрия шивач. Славянинът има нещо общо с французина. Когато си купуват дреха, те гледат да бъде красива. Англичанинът поступва точно обратно. Като си купува дреха, той гледа да е здрава, топла и доброкачествена. Нови светли дни пристигат. Те изискват нови чисти дрехи, нова светла премяна. Някой човек се облича хубаво. Едни одобряват това, други го съдят, че обичал да се облича хубаво. Аз бих желал в бъдеще хората да се обличат всеки ден с нов костюм. Защо? Защото ако човек от сутрин до вечер носи един костюм, той го опетнява със своите мисли и желания, които е имал през деня. Следователно, не е добро да носи човек дрехи от болни хора. Не се препоръчва на човека да носи стари дрехи. Ние трябва постоянно да се обновяваме, както и природата постоянно се обновява. И писанието казва «Постоянно обновявайте своите мисли и чувства». Процесът на обновяване се изразява и външно, и вътрешно. Когато човек се облече с нови дрехи, преди всичко, той трябва да бъде благодарен на Бога, че му е дал живот, че му е дал хубави мисли и чувства, че му е дал възможност да се обличе добре и да оценява хубавото и красивото в света. Ако носиш хубави, нови дрехи, но се провалиш в света, все едно, че носиш скъсани дрехи, те скоро ще увехнат. Лошите мисли и чувства от човека развалят новите, хубавите му дрехи. Облеклото трябва да бъде широко, за да става постоянно проветряване на тялото и да стават свободно електрическите и магнетическите течения. Облеклото трябва да е леко. Жените трябва да си направят такива облекла, които да прилягат добре на тялото им. Аз бих желал жените на Бялото братство да имат особена осанка, да се стремят към красота на тялото, да се развиват. Зато и давам на всички ви тези упражнения, за да не сте хилави. Днешната мода изисква дубки, копчета, джобове на дрехата. Обаче в бъдеще дрехите няма да имат никакви прибавки. Къси или дълги рокли да носим. Вие как намирате, кои са по-практични? Късите са по-практични. Изобщо този въпрос жените могат да го решат отлично сами. Аз бих желал всички да бъдете хубаво облечени. Когато ходим някой път с скъсани дрехи, любовта не работи в нас. Разбира се, една работа на любовта трябва да я правиш с най-хубавите дрехи. С каква дреха иде светлината от слънцето? С най-хубавата дреха. С каква дреха иде водата? С най-хубавата дреха. Плодните дървета, когато цъфтят, с най-хубавата дреха са облечени. За да служите на Господа, облечете се с най-хубавата дреха. Най хубавите мисли най-хубавите чувства и най-хубавите постъпки. Всичко, което имате, всичко, което не сте обличали, сега го облечете. Професорът в първо време ходел набрежно облечен, с разрошени коси, но щом почнал да се вглежда в студентката. Той се замислял, обличал се добре. Той приглаждал косите си, внимавал да няма нито едно петно на дрехите си. Когато праведният се облича добре, това показва, че той се е влюбил в нещо. Защо когато обичаме някого, ние гледаме да бъдем чисти и спретнати, а когато не обичаме, ходим, както и да е, ако си поканен на вечеря, можеш ли да отидеш с простите си работнически дрехи. Ще облечеш новите си дрехи и така ще отидеш на гости. Ако отидеш на бал, ще облечеш специални дрехи според изискванията. Нямаш ли специални дрехи за бала, няма да те пуснат вътре. С официалните си дрехи, с които се облича в специални случаи, човек не може да работи. Иска ли да свърши някаква работа, да услужи на някого, човек трябва да облече работните си дрехи. Може ли младата булка да отида с булчинската си рокля в кухнята да готви? Когато отиваш между работници, облечи своята работна нечиста дреха. Когато отиваш между хора, които се разговарят само и които са облечени в своите чисти, нови дрехи, облечи и ти своята бяла, чиста дреха. Ако работникът е с нечиста дреха, аз го извинявам. Той е работил, затова това се е изцапал. Ако дойде при мен добре облечен човек, префинен, но нищо не работил, казвам, този човек няма никакво съдържание. Той не е лош, но е човек на рекламата. Той само угажда на хората. И това не е лошо, но сам не може да се ползва от него. Който има силно развити чувства и желание само да се хареса на хората, нищо не постига. Да мислиш, че ще угодиш на хората и ще им се харесаш ти си на крив път. Искаш някой път да се облечеш, но казваш, не е време за обличане, има свой център в главата на човека това чувство за обличането. Някои хора имат вкус към красивото, към краските. Те много обичат да се обличат. Ще видиш, че някой път с червена рокля, после с зелена, с синя и прочее. Остави този човек да се прояви това чувство в него. Ама за това пари трябват и парите ще дойдат. Само не си тури черни попски дрехи. Черното – това е символ на смъртта. Позволено ли е на религиозния човек да мисли за нови дрехи? Ако имате средства, направете си нови дрехи, но ако нямате, не ходете да правите заеми от тук там и вие да изпадате в изкушения и другите да изкушавате. Казвам, истински религиозният човек е напълно свободен в своите действия. Той има мярка във всичко и доброволно се ограничава в своите желания. Всички от бялото братство трябва да носите бели връзки. В бъдеще няма да носите яки, а една бяла кърпичка, хубаво забодена с златна игла с пентаграм. Селените ще имат бели ризи, яки от ризата чисто бели, нищо шарено по тях. Яките ще се заместят с нещо по-хубаво, по-приветливо. Яките могат да бъдат меки, обърнати. Майките трябва да се съобразяват с вкуса на децата си. Например, какви дрешки обичат да носят, защото всяко дете си има свой индивидуален вкус за обличане. Ако изопачавате този вътрешен вкус на детето, Вие го развръщавате. Не изопачавайте вкуса на детето, а го оставете да се развива естествено. Запитват, с какви цветове да се обличаме? Всеки има по-голяма обич към даден цвят. Бъдете верни на този цвят, който вие си обичате. Спрете се на този вкус. Гледайте и вашите приятели да обикнат този цвят. Та ако дойдете в едно съчетание на вашия вкус и онзи на вашите приятели, ще се намирате в щастливо положение. Но ако те не го харесват, ще започнат да ви казват «Този ли цвят намери?» И с това ще започват да ви внушават отрицателни мисли. Носете меки цветове. Като наблюдавам дрехите и цветовете на дрехите, с които съвременните хора се обличат, намирам, че те не допринасят нищо хубаво. Тези, които обръщат внимание на цвета на облеклото, пак спазват законите на цветовете, само че те действат повече подсъзнателно. Различните хора обичат различни цветове. Обикновено младите носят светли дрехи, а старите – Тъмни. Значи младите дават, а старите възприемат. Всъщност не е така. Младите трябва да възприемат, а старите да дават. Затова старите трябва да носят бели дрехи. През деня, когато слънцето грее, всички същества трябва да бъдат облечени с бели, светли дрехи. Вижте пеперудите, птиците, колко са разноцветни. Някои хора се обличат с светли, а други с тъмни дрехи. Белият свят означава щедрост. Добре е скъпърниците да се обличат с бели дрехи, да станат щедри. А Анемичният трябва да се облича с червени дрехи. Той трябва да вземе червения цвят от цветята, а не червената боя с която бояджиите си служат. На някои хора, например, не е позволено да носят черни дрехи. На други не е позволено да носят червени дрехи. Всеки трябва да знае какви дрехи може да носи. При сегашното развитие на човечеството най-добре е хората да се обличат с дрехи, които имат меки, Приятни цветове за да се смекчат чувствата им. Цветовете на дрехите трябва да бъдат такива, че да задоволяват и самия човек. Мнозина носят връзки или дрехи с ярки, неподходящи за тях цветове, които се отразяват вредно върху тяхната нервна система. Носят ли дрехи с такива цветове? От тези хора не могат да излязат нито художници, нито музиканти, нито учени. Религиозните хора се обличат с черни дрехи, но работите им не вървят добре, който носи червен цвят. Той се нуждае от живот. Като възприеме достатъчно живот в себе си, човек не се стреми вече към червения цвят. Когато иска да се индивидуализира, човек се стреми към оранжевия цвят. Когато иска да забогатее, стреми се към зеления цвят. Когато иска да помне, стреми се към жълтия цвят. Всеки, който се облича с дрехи, които имат син цвят, това показва, че той се е обезварил. Когато иска да усили вярата си, стреми се към синия цвят. Като божествено дете, Човек се облича с дрехи от червен цвят. От детската възраст, човек трябва да мине във фазата на възрастния, да се облича с дрехи, които имат син цвят. Щом възмъже е достатъчно, човек минава във фазата на стария, който се облича с дрехи на мъдростта, които имат жълт цвят. Когато човек се облича с бели дрехи, цветът на еднообразието, това показва, че той иска да излезе от еднообразието, да го изнесе навън и да придобие разнообразието. Той ще разложи белия цвят в себе си и ще получи седемте различни цвята. Новото в човека се познава по цвета на дрехите, с които е облечен. На всеки човек е определено как и с какви дрехи да се облича. Ако светският човек облече скъсани и прости дрехи, дето отиде, всички ще го пъдят. И обратно, ако духовният човек облече една роба от кадифе, всички ще го върнат назад. Ако светията носи своите стари и стъркани дрехи, те стават лековити. Който се докосне до тия дрехи, здрав става. Когато святията влезе с старите дрехи в някой дом, с него заедно влиза и благословението. Когато грешник влезе в някой дом с новите си дрехи, вие трябва да се радвате. Следователно, ако в дома ви дойде човек, който не върви в правия път, той трябва да бъде облечен със своите нови, официални дрехи, за да ви разправя онова, което е научил. Ако праведният дойде в дома ви, може да бъде облечен с всекидневните си дрехи. Защото има какво да ви предаде, той ще ви разказва своите опитности, ще чете от своята книга. С една дума казано, който върви в правия път е богат вътрешно, затова може външно да не е облечен с нови дрехи. Който не върви в правия път е вътрешно беден. Дойде ли в дома ви такъв човек, той трябва да бъде поне външно добре облечен да ви остави нещо добро. Ако вътрешно е беден, а външно окъсан, той ще ви разправя за своите погрешки и престъпления, които нищо няма да ви ползват. Онази красивата мума, която е недоволна, тя ще иска най-малко всеки месец да има по един костюм. Колко американци има в Америка, които се развели с жените си само за чрезмерно харчене за облекло? С милиони харчат за облекло, за накити. Вие, като влезете в Ангелския свят, там може да си позволите каквито накити искате, диаманти скъпоценни камани, камъни, каквито цветове искате, дрехи, от какъвто материал искате, Каквото пожелаеш, може да го имаш. Понеже ние се приготовляваме за него свят, за това искаме и на земята да имаме хубаво. На една биволица на земята каква огърлица и трябва? Една сестра попита какво ще бъде бъдещото облекло. С тези облекла сте много скромни. Опашете се с златен колан, турете си пръстен с диаманти и една звезда, която да изгрява на челото. Дрехите трябва да бъдат не като сегашните, но широки и тънки. Трябва да имат трояка хигиена физическа, умствена и духовна. Единствените цветове за облеклото, които съответстват на сегашното развитие на хората, са ясно синият и ясно жълтият. В бъдеще ще си направите седем костюма. Един за месечината, за понеделник, един за Марс, за вторник, един за Меркурий, за сряда, после за Юпитер, за четвъртък, за Венера, за Петък, за Сатурн, за Събота и за Слънцето, за неделя. Ученикът пази дрехите си, защото е прекарал част от аурата си в тях. Ако те попаднат в неподходящи ръце, той ще страда без да знае откъде иде страданието. Капици, медна пара, не носете по джобовете си. Всеки да носи да има поне по една златна монета. Не само отвън, но и отвътре да бъдем облечени. Да бъдем облечени в дрехата на любовта, да бъдем облечени в дрехата на знанието, да бъдем облечени в дрехата на истината, да бъдем облечени в дрехата на свободата. Сколкото искаш, дрехи се облечи. С всичките дрехи, които ти дойдат на ум, може да се облечеш, но да отговарят тези дрехи на вътрешните ти състояния. Какво правите с нечистите си дрехи? Перете ги. Поставяте ги в топла вода и ги натърквате с сапун. Така натъркани, оставяте ги известно време да киснат във вода. После ги перете с вода. След това променяте водата и спирате ги два-три пъти в чиста вода и сапун. Като се изпърат, изплаквате ги в чиста вода и ги туряте на слънце да съхнат. Не давайте дрехите си на чужди хора, сами си ги парете. Ще дойде ден, когато хората ще пърят дрехите си не с вода и сапун, както правят днес, но с слънчевата светлина и топлина. Като изложат дрехите си на слънце, в 10-15 минути те ще бъдат изпрани и дезинфекцирани. Те знаят през кои часове на деня слънчевите лъчи могат да чистят и дезинфекцират. Днес всички наши туалети ще се развалят, и то главно отвън, а отвътре ще дойде онзи истинският туалет, който ще прилегне добре за душата ви. Господ казва, «Ще ви дам нови дрехи. Тези нови дрехи ще бъдат хигиенични, топли, приятни и ще бъдете доволни и способни за всяка работа». Тази дреха в окултизма се нарича магнетична дреха. Днес всички болести не са нищо друго, освен продиране на тази божествена дреха. Охото те боли там се е скъсала дрехата. Кръкът те боли, там се е скъсала дрехата и така нататък. Тази дреха няма да се кърпи, а ще се обърнете към Господа да изпрати майстори, които да я обновят, защото те знаят това изкуство. Шапките. Гологлав ли трябва да ходи човек или да носи шапка на главата си? За предпочитане е да не носи шапка. Никой не се е родил с шапка. Да носи човек шапка, това е мода. Едно време считаха за смахнат, за побъркан всеки който ходеше без шапка. Обаче, днес повечето хора са гологлави и намират, че това е вреда на нещата. Не носете шапка, през която не става проветряване на главата. Лошо ли е човек да ходи гологлав? Не само, че не е лошо, но даже е хигиенично. Мозъкът не търпи никакви тежести. Следователно, шапките, които носите, трябва да бъдат много леки, почти без тегло. За уния от вас, на които косите са започнали да падат, които имат главоболие, Хубаво е лятно време да ходят по 3-4 часа на ден без шапки. Ходенето на слънце без шапка действа лечебно на главата. Но лятно време, от 10 до 12 часа по обяд, по-хубаво е да има човек шапка на главата си, защото слънчевите лъчи предизвикват голямо сътресение на мозъка. Но от 4 или 5 часа след обяд до вечерта хубаво е ходенето без шапка. Отлично е да ходи човек по 7-8 часа на ден гологлав но това трябва да става постепенно и той трябва да го правите с убеждение. Купувате си шапка, ще гледате по възможност да е валчеста, да няма много гънки, да не е много надиплена или начупена. Начупената шапка може да ви донесе много пакости. Когато човек си начупва шапката, начупва си и характера. Сега шапките накривяват едни на една страна, други на друга страна. То е вкус. Когато българинът си накривява кълпакът наляво, какво тълкование ще дадете? Сърцето е уредил, в чувствата е уреден. Когато в умствено отношение си е наредил работите, накривява шапката надясно. Когато пък тика шапката си назад, той е отворен. Казва, при мене няма скрито покрито, когато българинът крие нещо. Той си туре шапката чак до веждите. Работите му не са уредени. Този човек, на когото е накривена шапката наляво, е изгубил равновесието на умствения свят, че сега се навежда да държи равновесие. Жените носят накривени шапки. То на едната, то на другата страна. Не е хубаво. Шапката трябва да бъде на правата страна, а не накривена. Да снемеш шапката си, довеждите. Не е хубаво. Шапката трябва да бъде до косите. Аз харесвам сега, че мъжете ходят без шапки. Един ден видях една позната госпожа, добре облечена, с хубава рокля, но турила шапката си накриво, надясно. Казвам, ти приличаш на уния български момци, едновремешните, които като наредят работите си, накривят си шапката надясно. Казах и докато носиш шапката си накриво, ще бъдеш нещастна. Трябва да носиш шапката си направо, нито надясно, нито наляво. Косите. Гледате някой поет си разрушил косите. Няма по-лошо от това. Ще гледате по възможност косите ви да се прибрани. По някой път те знаят по-добра своя път, отколкото вие да ги нареждате. Тъй, както пада всеки косъм на главата, образува известен нагъл. Тия глина космите играят много важна рол при пречупването на светлината. Вие може да считате тия неща за много дребнави, но знайте, че животът е свързан само от дребни неща. Ако вие искате да си създадете характер, трябва да знаете, че той се създава от тия дребни неща във вашите косми. Щом космите ви не се подчиняват на вашата воля. Вие трябва да се пазите. Казвате. Не зная какво става с моите косми, но много са стръкнали, не мога да ги прибера. Не. Ще заповядате на космите си. Знаете ли кога штръкват космите на човека? Когато човек не може да се контролира, тогава гневът взема надмощия над него. Той става нетърпелив и космите му штръкват, нахохорват се, не искат да се подчиняват, щом стане тих и спокоен, щом стане търпелив. И космите му вземат своя път. Забелязали ли сте как изобразяват великите хора? С гладко причесани коси и прав път. У някои жени косите са причесани гладко и справ път. Това е добър знак. Космите трябва да падат еднакво и от едната и от другата страна. Според какъвто е гъл пада всеки косъм. Такова влияние упражнява и върху характера на човека. Обувките. Мислите ли, че кожените и гумените обувки са хигиенични? Леки са гумените обувки, но те не са добри проводници на магнетичните и електричните енергии на Земята. Те са изолатори на тези енергии. Аз даже не бих желал да носи обуща от гума, защото гумата ще привлече всичкото влияние на електричеството и магнетизма от Земята. От мое гледище гумените обушта не са много хигиенични. Аз имам един инструмент, с който понякога си правя малки дубчици на своите обуща, за да могат през тях да проникват силите на Земята, но през тях ще минава и водата. Днес в основата на производството лежи човешката лакомия. Какво ще кажете за обувките, които носите на краката си? Те са направени от кожата но животни, чието живот е отнет насилствено. Какво е вложило животното в момента, когато са отнемали живота му? Какво е внесъл онзи, който отдирал кожите на животните, както и онзи, който щавил кожите? Какво са внесли фабрикантите и работниците, които са обработвали кожата? Какво е внесъл обуштарят като шило бувките? Всички са внесли своето недоволство, че трудът им се използва и не се плаща добре. Всички са вложили още и желанието си за забогатяване. Какво ще ти допринесат след това лъскавите лачени обувки? Нищо друго, освен това, което е вложено в тях. Лошите мисли и чувства на работниците. Няма да се мине много време и тези обувки ще причинят някакво нещастие на онзи, който ги носи. Лъскави са обувките, но те носят нещастие за човека. Освободете се от обувки или от дрехи, изработени от недоволството на човека. Във всичко, което изработва, човек трябва да влага своите чисти мисли и чувства. Своите безкорисни желания. Страданията на хората се дължат на недоволството, вложено в обувките, в дрехите, които те носят. Мислили ли сте колко страдания са причинени, докато вие се обуете с тия обуща? При това, като носите тия обуща, и вие сте недоволни. Защо? Защото и самото животно е било недоволно. Ако нося обуща, аз не бих желал да нося обуща от свинска кожа. Нося ли такива обуща, краката ми непременно ще почувстват тази свинска кожа. Обуштата могат да бъдат модни, но неудобни, тесни и да стягат краката. Трябва ли да вървите дълъг, път с тях, в скоро време ще се откажете. Тръгвам на екскурзия, предстои ми далечен път. Обаче имам едно голямо неудобство. Обувките ми са груби, убиват на пръстите ми. Едва ходя, не съм разположен и вместо за 2-3 часа стигам за 5 часа. Скорави с груби обувки не се ходи лесно. Не се води по паришката мода, която усъкътява краката. Направи си удобни обувки, да не се допира кракът до кожата, да влиза поне малко въздух. Ако си направиш тесни обувки с остри върхове, ти ще нараниш краката си. И високите токове на обувките не са удобни. Който носи високи токови, няма висока идея. Ако токът 9-3-4 см висок, на място е. Но какъв смисъл има да носиш токове високи 12-15 см? Някои българи ходят с чехли, някои ходят с модни обуща. За хубост, бущата, но за здраве, чехлите. Боси трябва да ходите лятно време, особено от началото на месец май, за да може краката ви да са в свръзка с земята, да може да премине у вас електричество и земен магнетизъм. Онези от вас, които не са свикнали да ходят боси, трябва да ходят боси само едно-два часа, след като изгрее слънцето. Това е хубаво. И аз бих препоръчал и на мъже, и на жени да излизат боси при изгрев слънце. Но извън града, на някоя хубава местност. Опасно е да ходят в градовете боси, защото може да се натъкнат на камъни, на тръни. Запитват по трева може ли? Да, по тревата, по горещия пясък, по водата. Децата именно летните месеци трябва да бъдат боси. Ще дойде ден, когато човек ще носи обувки от енергиите на доброто, т.е. на добродетелта. Ръкавиците. Хората носят ръкавици, пазят кожата си от слънце, от вятър, от природни влияния. Какво благо могат да донесат на човека ръкавици от кучешка кожа, които той туря на ръцете си? В Америка хлебарите носят бели дрехи, бели ръкавици и така разнасят хляба. Модата. Какво ще кажат жените, ако се въведе старата мода на роклите, с обрачи долу. Как ще влизат в къщите, как ще седят, как ще излизат. Не са практични тия моди. Колкото по-малко място взема човек, толкова по-добре. Днес най-удобна и най-практична е дрехата на смирението. Не съм против модата, но се водя по модата на природата. Под мода разбирам завършена форма, която допринася нещо на човека. Всяка форма, която добре възприема и предава Божиите блага, е на място. Всяка форма, която препятства на доброто възприемане и предаване, не е на място. Кокове и игли по тях жените не трябва да носят, а косите им да бъдат надолу спуснати. После дълги ногти не се позволяват, опасни са, а ще бъдат валчесто изрязани. Краката ви да бъдат измити, не запарени. Правила. Не яжте нищо нечисто. По-добре да е гладен човек, отколкото да е нечисто. Никога не гответе, когато сте болни. Не пипай хляб, когато си болен. Дойде някой неразположен, трескав, ще дойде да ти донесе ябълки. Когато си болен, никога нищо не носи. Когато си здрав, тогава носи. Вода имате, пиеш вода, гледаш прашинка. Изми и чашата хубаво, гледай никакъв прах да няма. Ако ще пиеш най-хубавата вода, пии. Ако пиеш нечиста, ще видиш, че след 10-20 години ще започне да те боли ту левия крак, то десния, ту плешката, то главоболие ще имаш. Никога не яш нещо, което не обичаш. Хубавото ядене е онова, което обичаш, не е онова, което хората хвалят. Което не обичаш, никога не яш. Пий само това, което обичаш, не което си привикнал. Дрехите на умрял човек ще носиш, че тогава ще прокопсаш. Казваш. Ако носиш дрехата на светия, друг въпрос е, но ако носиш на съвременен човек, друг въпрос е. От каквато болест е умрял и ти ще умреш от същата болест. Ако един съвременен шивач има проказа или е заразен със сифилис и ако той ти ушие дрехи, той ще ти предаде сифиласа чрез шиенето. Той има сифилис и ще ти прави хляб. Здрави трябва да бъдат хората. Най-здравите хора трябва да бъдат хлебарите, дрехарите трябва да бъдат здрави. Някой път донесли една баница, хубава отгоре, хубаво разточена с сирене, но брашното развалено. Сиренето и то не е прясно, а пък и маслото не е хубаво и направили баница. Ако аз не ям от това разваленото нещо, те се докачат. Оставете такава баница с развалено сирене. Вие трябва да знаете дали тази овца е била здрава. Той десет пъти псувал, докато направи това сирене, онзи, който млял брашното псувал, който правил маслото. Псувал. И казват, отлична баница на псуваните работи не са хубави. С любов да е работена. Аз бих желал ето каква баница. Ти ще седиш сам житото на нивата и ще пееш. Като го сееш, ще пееш. Като расте, пак ще пееш. Като женеш, пак ще пееш. Ще имаш една овца, от която ще доиш млякото и ще пееш. Такава баница направете и ще ви кажа, че е отлична. Това ви казвам... Предпазвам ви, влизате в една свещена област, дето умът ви трябва да бъде светен, сърцето ви да бъде свещено, волята ви да бъде свещена, душата ви да бъде свещена. Говорим за Туи, което трябва да бъде. Умът ви ще дойде напълно в услуга на доброто, сърцето ще дойде напълно в услуга на любовта, волята ще дойде напълно в услуга на истината, а душата ви напълно в услуга на Божията мъдрост. Всеки човек търси истината, за да се освободи от заблужденията си. Той се стреми към светлина и знание, за да намери правия път, по който трябва да върви напред.